0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, ci z Państwa, którzy śledzą media społecznościowe Radia Lublin już wiedzą, że dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z najwybitniejszych szkockich pisarzy wszechczasów, o ser Arturze Conan Doylu. Zmarł 7 lipca 1930 roku, a więc wczoraj minęła kolejna rocznica jego odejścia. Zapewne większość z Państwa zetknęła się z literaturą Artura Conan Doyle'a, a na pewno zetknęliście się z opowiadaniami o przygodach superdetektywa Sherlocka Holmesa. To duża przyjemność rozpoczynać swoją przygodę z kryminałami od twórczości ser Artura Conan Doyle'a, tak przyznaję było w moim przypadku. Jeszcze chyba nie miałem nawet 10 lat, kiedy w moje ręce trafiła niewielka książeczka Pies Baskervillów. I do dzisiaj pamiętam, jak wielkie wrażenie na mnie robiły pierwsze strony tej Powieści, powieści znakomicie przetłumaczonej, ale w oryginale, co też Państwu polecam, również warto Conan Doyle'a czytać. To już inny angielski niż ten współczesny, ale można sobie z tym bez problemu poradzić. Nie będę cytował tej książki, bo tego mi nie wolno, ale z pamięci przekażę Państwu, jak brzmiały rozmowy, które pojawiają się pomiędzy... Sherlockiem Holmesem, jego przyjacielem, doktorem Watsonem oraz hrabią Baskerville'em, który przybywa do nich, by wyjaśnić rodzinną tajemnicę, ale konkretnie śmierć swojego wuja i wówczas przytacza on najpierw legendę rodziny. Baskervillów Holmesowi i Watsonowi. W tej legendzie pojawia się postać strasznego psa, po czym wraca do wydarzeń już jemu współczesnych i śmierci na zawału swojego wuja. Jak się okazuje przy zwłokach Baskervilla odnaleziono ślady i wówczas Sherlock Holmes zadaje swojemu gościowi pytanie, czy to były ślady stóp męskich, czy stóp damskich i na to gość odpowiada, ależ panie Holmes to były ślady olbrzymiego psa. I tak zaczyna się jedna z najsłynniejszych powieści stworzonych przez Sir Arthura Conan Doyle'a, ale w jaki sposób zdobył on tak wielką popularność i jakie były koleje jego losów, to dzisiaj Państwu postaram się opowiedzieć. Arthur Conan Doyle urodził się pod adresem Picardy Place 11 22 maja w 1859 roku. Jego ojciec nie poszedł śladami swoich... Yy, trzech braci oraz trzech sióstr nie osiedlił się gdzieś na południu Anglii czy w Londynie, ale wyemigrował aż do Szkocji i osiadł w Edynburgu. Nazywał się Charles Altamont Doyle. Urodził się w 1832 roku. Zmarł w 1893 i autor znakomitej książki Sherlock Holmes Frequently Asked Questions All That's Left to Know About the World's Greatest Private Detective, Dave Thompson. Słusznie zauważa, że historyką wieku XX słowo Altamont Jednoznacznie kojarzy się z tym fatalnym i tragicznym w skutkach koncertem w Ameryce, który zakończył epokę dzieci kwiatów, ale urodziny Conan Doyle'ów słowo Altamont, czyli drugie imię Charlesa Altamonta Doyla również wywoływało dreszcze na plecach, ponieważ on już w życiu dorosłym był i narkomanem i alkoholikiem. I bardzo, bardzo nieprzyjemnym człowiekiem, co sprawiło, że Arthur Conan Doyle dzięki mamie został jak najszybciej wysłany z daleka od ojca. Trafił do szkoły z internetem. To była szkoła prowadzona przez zakonników dla rodziny Conan Doyle, ciągle zmagającej się z problemami finansowymi. Trudno się dziwić, skoro ojciec głównie zajmował się piciem. Opłata za tę szkołę prowadzoną przez jezuitów była nie lada wyzwaniem. To było 50 funtów szterlingów, W tamtych latach kwota niebagatelna. Mimo to we wrześniu 1868 roku w wieku zaledwie 8 lat, Conan Doyle dotarł do dworca w mieście Preston na północy Anglii. To jest hrabstwo Lancashire i tam został odebrany przez jednego z zakonników, który już zawiózł go do tej szkoły przy klasztornej Hodder House, która mieściła niedaleko miasta Cleathrow. To nie była instytucja, w której żyło się łatwo młodym chłopcom oddanym pod opiekę jezuitów. Tam przede wszystkim dominowały kary cielesne, tak nieprzyjemnie po latach wspominane. Przez Conan Doyle'a czasami nawet nawiązywał do tego w swojej twórczości. Później Arthur Conan Doyle dostał się do pobliskiego Stonyhurst College i tam uczęszczał aż do roku 1875, czyli do wieku lat 16. Nie był być może zbyt przykładającym się do pracy studentem, ale niewątpliwie był bardzo błyskotliwy, na co szybko zwrócili uwagę jego nauczyciele. Jednym z talentów Artura, który odkryto już w czasach szkolnych był dar do pisania krótkich, niezwykle wciągających opowiadań. Te opowiadania, które czasami Artur czytał swoim szkolnym kolegom na przerwach były tak wciągające, że wykorzystywał on to i czasami musiał być przekupywany przez swoich kolegów, by doczytał ten fragment, który wyjaśniał jakąś zagadkę zawartą w tym tekście. Historycy literatury w dwóch wydarzeniach z młodzieńczego życia Artura Conan Doyle'a dopatrują się znaczeń. Przede wszystkim to była szkolna wizyta w Londynie, kiedy odwiedził ulicę Baker Street. Tam już wówczas mieścił się gabinet figur woskowych Madame Tissot i historycy zakładają, że ta piękna, szeroka, londyńska ulica zrobiła na Conan Doyle'u tak wielkie wrażenie, że właśnie wiele, wiele lat później tam z tego powodu umieścił mieszkanie Sherlocka Holmesa, detektywa, którego postać stworzył. A drugim wydarzeniem było zatknięcie się z literaturą. Jeśli chodzi ogólnie o czytanie, to Conan Doyle pochłaniał bardzo duże ilości książek, ale kiedy zetknął się z twórczością Edgara Alana Poe, wybitnego amerykańskiego pisarza Grozy, to zrobił na nim wielkie wrażenie i ten nastrój niepokoju będzie także powracał w jego dziełach. Kiedy po zakończeniu studiów Arthur Conan Doyle pojawił się w domu, stało się jasne, że jego mama chociaż nadal utrzymuje swojego męża alkoholika, nie żyje już z nim, a z doktorem Brianem Charlesem Wallerem, zdecydowanie młodszym od siebie partnerem, który choć być może nie zaprzyjaźnił się z Arturem, to właśnie stworzył mu szansę na praktykę lekarską i za jego namową najpierw zdał na studia medyczne Conan Doyle, a później ukończył je w Edynburgu już od 1800 90 prowadził praktykę lekarską. Wcześniej próbował być takim lekarzem towarzyszącym, asystentem, ale zawsze zostawał z tej pracy usunięty, ponieważ był krnąbrnym i pewnym siebie człowiekiem, co może trochę dziwić, biorąc pod uwagę jego pierwsze lata spędzone w towarzystwie ojca alkoholika. Doyle miał tak naturalny talent do pisania opowiadań, że trudno się dziwić, że praktyka lekarska wydała mu się już po krótkim czasie dosyć nudnym zajęciem i stale pisywał. Na razie do szuflady. Ale wszystko miało się zmienić, kiedy wreszcie udało mu się umieścić jeden, potem drugi, potem trzeci artykuł w prasie. Co ciekawe, to za każdym razem były inne tytuły, ale już za pierwszy opublikowany w prasie artykuł Conan Doyle zdobył większą garzę, więcej pieniędzy, niż za cały miesiąc swojej pracy jako lekarz i to dało mu do myślenia. Zaczął coraz bardziej usilnie poszukiwać wydawcy dla swoich kolejnych opowiadań. Pierwsze opowiadanie, w którym pojawiają się Sherlock Holmes oraz Dr. Watson nosiło tytuł Studium w Szkarłacie i zostało napisane przez Conan Doyle'a w zaledwie trzy tygodnie. Miał wtedy dopiero 27 lat i zostało to opowiadanie zaakceptowane przez wydawnictwo Ward Lock Corporation. 20 lutego w 1886 roku roku, co zapewniło Doyle'owi honorarium w wysokości 25 funtów sterlingów. Gdybyśmy przełożyli to na dzisiejsze pieniądze, to byłoby, proszę Państwa, prawie 3000 funtów. No trzeba przyznać, że w tamtych latach to był ogromny pieniądz dla początkującego dopiero pisarza. I także pieniądz, który dawał mu nadzieję na to, że być może będzie mógł się z tego utrzymywać. Wiele osób zastanawiało się, na kim wzorował swoje słynne postaci Conan Doyle, jeżeli chodziło o doktora Watsona. tu Tutaj jako odpowiedź wydaje się naturalna, skoro sam miał praktykę lekarską, więc doskonale orientował się w tym, jak wygląda zawód lekarza, więc ym, ym, sam dla siebie mógł być inspiracją przy tworzeniu postaci Watsona. Natomiast jeżeli chodzi o Sherlocka Holmesa, historycy również nie mają większych wątpliwości, dlatego że w liście, który zachował się, liście z 1892 roku, liście, który Doyle pisał do swojego nigdysiejszego nauczyciela, Josepha Bella, czytamy między innymi takie słowa. Postać Sherlocka Holmesa zawdzięcza wiele, przede wszystkim panu. Inny słynny pisarz, Robert Louis Stevenson, na miast wyczuł podobieństwo postaci Sherlocka Holmesa do swojego starego przyjaciela Joe Bella i napisał o tym w liście do Conan Doyle'a Jednocześnie krótkie historyjki, w których głównym bohaterem był Sherlock Holmes i rozwiązywane przez niego zagadki zaczęły ukazywać się w Strand Magazine. Były niezwykle poczytne, wydawcy byli zachwyceni, także redaktor naczelny, który stale prosił Conan Doyle'a o kolejne odcinki. Już w listopadzie 1891 roku stało się to dla Conan Doyle'a ciężarem. To ciągłe pisanie, niemal na akord, pisał w liście do swojej mamy wówczas Myślę o tym, żeby zabić Holmesa, żeby już zakończyć jego historię raz i dobrze. Chciałbym zająć się czymś innym, jakimiś lepszymi sprawami. Na to mama odpowiadała w liście krótko. Ale nie możesz, nie powinieneś, absolutnie nie możesz tego zrobić. Co ciekawe, kiedy wydawcy gazet bardzo mocno naciskali, Artur Conan Doyle odmawiał i to nic nie działało, wówczas zaczął podbijać stawkę, licząc na to, że w końcu tę stawkę podniesie tak wysoko, że redaktor naczelny Strand Magazine stwierdzi nie no, panie Doyle, no, tutaj to już pan przesadził. Trudno, nie weźmiemy kolejnego odcinka, nie będziemy go na panu wymuszać. Ale stało się zupełnie inaczej, bo im bardziej Conan Doyle podbijał stawkę, tym bardziej redaktor naczelny Strand Magazine był gotów tę stawkę zapłacić, dlatego że zyski ze sprzedaży kolej numerów czasopisma stale rosły. W sumie postać Sherlocka Holmesa umieścił Conan Doyle w aż 56 krótkich opowiadaniach, a do tego dochodziły powieści, w tym znakomita, wspomniana przeze mnie powieść pod tytułem Pies Baskervillów. O tym, jak bardzo publiczność zakochała się w postaciach Sherlocka Holmesa i jego wiernego przyjaciela doktora Watsona nie muszę Państwu mówić, ale to zauroczenie ową fikcją literacką było tak silne, że wiele osób spośród czytających czy Strand Magazine, czy poszczególne powieści Conan Doyle'a było przekonanych, że... Sherlock Holmes istnieje naprawdę i kiedy w jednym z opowiadań profesor Moriarty uśmierca Holmesa, wówczas Conan Doyle otrzymywał mnóstwo pogróżek, zaczął obawiać się o własne życie i nie miał wyjścia i musiał pisać kolejne historie. Gdybyśmy mieli stwierdzić, które z dzieł Artura Conan Doyle'a ser, późniejszego ser Artura Conan Doyle'a, są tymi najważniejszymi ze względów artystycznych, na pewno powinniśmy wymienić Psa Baskervilleów, pierwszą powieść z Sherlockiem Holmesem, czyli Studium w Szkarłacie, ale także szeroko ekranizowaną po latach powieść Zaginiony Świat. Tam Conan Doyle wykreował postać niezwykle ekscentrycznego naukowca George'a Challengera. I kto wie, być może gdyby wcześniej nie wymyślił Sherlocka Holmesa, to dzisiaj pamiętalibyśmy Artura Conan Doyle'a, głównie dzięki właśnie postaci George'a Challengera. Conan Doyle próbował także swoich sił w poezji, to nie do końca wyszło, ale również w opowieściach grozy i strachu. Tu bardzo wyraźna była inspiracja prozą Edgara Alana Poe czy Ambroza Beersa. Sir Arthur Conan Doyle w późniejszych latach zainteresował się także spirytyzmem. Niestety do tego zainteresowania przyczyniła się głównie wielka osobista tragedia, pierwsza wojna światowa, która przeorała zupełnie systemy społeczne ale także życia ludzi w Europie, także jego kosztowała wiele strat. Stracił syna, Brata, siostrzeńca i szwagra. Był zrozpaczony i to właśnie w tamtym czasie zaczął chadzać z żoną na seanse spirytystyczne, licząc, że tak połączy się z duchami zmarłych, ale przede wszystkim z duchem zmarłego syna. Kiedy umierał 7 lipca 1930 roku na zawał serca miał 71 lat. Ponoć ostatnie słowa, jakie wypowiedział, łapiąc się za bolące serce, brzmiały Jesteś cudowne”. a skierowane były do jego żony.